0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。最近老胡参加了一些很有意义的讲座。既然这么好的资源，我也想分享给元素咖啡的朋友们，所以老胡在会场把内容录了下来，经过一些简单的剪辑，从而在元素咖啡中开启一个新的板块，就叫做分享。老胡和大家分享一期主题为航天与汽车的访谈讲座，主讲人是两位重量级的嘉宾，第一位是我国航天领域的著名专家。张玉花女士，她是上海航天局科技委常委、研究员，中国嫦娥探月工程嫦娥三号、四号探测器副总指挥、副总师，嫦娥五号探测器副总指挥，中国首次火星探测工程“天问一号”探测器副总指挥。讲座里，她和上汽集团副总工程师、上汽技术中心副主任、节能公司总经理朱军先生一起。畅谈航天材料、航天技术在新能源汽车上的应用前景。月球车、火星车与汽车有什么相同点和不同点？航天科技又是如何应用在汽车工业上的呢？未来的汽车又是长什么样子的呢？让我们一起来听一听吧
1: 。我九零年大学毕业吧，在九二年。我们国家载人航天上马的时候呢，我有幸就加入了飞船的队伍，从九二年甚至到零八年吧，就是这这十几年就是改载人航天。然后呢，这个我们国家的那个探月二期，咱们所说的就是玉兔和嫦娥三号、四号工程上马的时候呢，呃，我就被任命为作为上海航天局这一摊的领头人呢，呃，干嫦娥三号和四号。同时，在这个后续当中的话呢，我们国家的嫦娥五号、六号，呃，然后立项啊，幺幺年的事情，然后后来幺五、幺六年呢，我们国家首次火星探测自主呃立项。在这个过程当中呢，航天人肩负的这个责任吧，航天梦，呃，中国梦，带领我的团队的不懈努力。幺八年的十二月八号，我们的嫦娥四号发射，代表了人类首次月球背面探测。带着玉兔二号，就是人类唯一两个在月球背面的航天器。按预计的话，应该是九月十一号，呃，玉兔二号和嫦娥四号将进行第二十二次唤醒。月球虽然是地球的唯一的卫星，但是呢，呃，由于潮汐锁定现象，它只有一个面永远对向地球。它一个月转一圈，然后对着地球的那一面呢，是我们一直看得见的。但背向地球的这一面呢是永远看不见的，所以呢，要在月球背面着陆和巡视的话，需要克服很多技术，包括中继星的技术啊，包括我们遥控延迟的这些技术的话呢，都是在中国探月人的第一次实现。然后呢，中国探月也实现了跟跑、并跑和局部领域的领跑啊，取得了成功。我们的工程总师吴伟仁啊。被授命为那个无尾人卫星的一个命名命名仪式，这个的话呢，就是也激励着我们航天人的话，不断的向外太空探索和继续的一个进步。我的研究主要是月球车，虽然叫车，但是跟我们地面的车呢，还是有比较大的差距的。陪同的人员还问我，你的车子是什么时速啊？我说。每小时二百米，这是我们的额定速度。但是在在天上的话呢，我们还没让我们开到这个速度。呃，月面已经二十一个月昼了，总共现在才开了五百多米。不是用距离来衡量我们这个车，呃、而是我们在一路上呃能够发现什么、探测什么。我们呢叫月面巡视器，因为我们走在一个非结构化的路面上，这个是人类第一次到达的地方。看到一个岩石，看到一个坑，看到自己在月面上，呃，车子本身踩出来的挫折，都值得进行一个个的一个探索。科学家们也进行了大量的分析、呃。至于我们这个车跟上汽都是用电池驱动电机来形成动力。然后呢，我们也有那个台架，有机构，但是我们现在的那个无人车是140公斤左右。有巡天、测月的一些载荷，测月雷达，有相机啊，能够、呃，还有那个红外的一些东西，对我们看到的成分进行分析，就主要是一些科学乘客。但下一步的话呢，我们国家也已经在论证当中，我们要载人登月，那么在月球上可能就需要载人月球车，它的重量、体积。以及它的速度就不是这个范围了。觉得在技术上的电池的维护啊，呃，电机的驱动啊，自动的控控制和路径的识别，因为我们现在就是一个无人驾驶车，它很多技术上的可以借鉴。无论在实验验证技术上，还是在质量管理技术上，其实就是汽车工业、呃、应该来说给很多呃，包括给我们航天工业也有很多先行先试的。质量管理啊，地面验证呐、啊，对汽车工业的要求也非常高。呃，新推车了的这个车、哦，也有很多新的一些理念啊，可以双方互相学习。我们将来把火星车送到什么纬度、什么精度，我们都预定的。同时的话呢，我们这里面有我们叫 g n c 分系统啊，指导导航与控制分系统，一方面可以在。呃，这个飞行器上自己进行测量，通过星敏测定自己的姿态，通过、呃、这个加表啊、陀螺啊测得自己的速度，它可以进行一个轨道推算。但是呢，任何时候呢，可能都有一定的误差。我们还需要地面的测控站通过外测，通过擅长基线 VLBI 的干涉仪知道定规定值以后呢，我再给它发上去那些遥控参数，然后呢，它对自己的一些修正。呃，就是基本上的一个呃导航控制模式是地面加自主导航为主的，但是呢，想越走越远的话，自主的能力越求越来越高。比如我飞到火星的时候，火星离地球最远的时候四亿公里，那么采用光速我去发一条遥控指令，到那就需要二十二点几分钟，然后他反映了一下，他有一个反馈信号过来。又得二十二点几分钟，一个小时我才知道我的指定执行了没有，那就是来不及了，必须靠它的自主能力。这是火星，因为离地球太远。比如咱们这对月球背后，就是它的一个载入和入月的这个过程，它这个过程就是几分钟。它测到的地面的状态，它要悬停、要避撞，这些时候呢，都要靠自动控制。所以自动控制的能力呢，也必须提高。但是我对对车的要求的话呢，我是。不要司机也要自己开车的人，我觉得我有时候心情好的时候，体力也好的时候，我希望有一个操控和驾驶的乐趣啊。但我觉得今天工作一天，可能这个问题也没有解决的很好，很疲惫的时候呢，他能够带我安全的回家，就是我我歇着他也能开，我就觉得他应该具有呃两种能力。我们说是我们现在用的毫米波雷达啊，图像识别啊。这些东西的话呢，航天也都在用，但是呢，航天呢追求发射的重量要尽可能轻，一克的发射的重量就相当于一克黄金。可能我们还在复合材料啊、小型化方面呢，这些方面的话，将来肯定在那个汽车工业上都会用到。
2: 地球车也好，火星车也好，它首先是新能源车啊，是太阳能车。但是太阳能呢，它会发电来储存到电池里面，这个的原理是差不多的，但的工作环境是相差很大的。呃，极限的低温啊，宇宙的这个射线的干扰啊，啊、呃，比如说真空啊，可能这些东西都会对我们这个系统会有严苛的要求。技术的进步很多都是从这个军事技术啊、太空技术啊，慢慢延伸到这个民用上面来。那也许这个我们会从当中得到一些启发，但是我们也说这个现在我们大家呃活动范围从以前的靠走路到靠骑马到、啊、开车，到现在有飞机，这个太空也会是变成了我们经常旅行的地方。在我还能够走得动的时候，是不是有机会也到外太空去走一趟？那那必须是要呃安全可靠。付得起，那那那那，如果是这样的话，也许我们的汽车工业跟航天工业可能会有一个比较好的结合，因为航天工业它它会有很多高精尖的这些东西，但是我们汽车工业有一个特点，就是东西要可靠、安全、便宜，可以 mass production， 可能我们的结合也许会加快。对
1: 汽车将来怎么发展啊？就是我觉得应该让汽车。飞起来，或者有立体的那个公路啊，我能在地上飞的时候飞。我是如果堵车了以后，就能够有带翅膀飞的。但是呢，对汽车工业的发展，对那个的话呢，就是说我们现在也也国外也看到一些呃涡喷发动机呀、啊，或者这种、呃、从那个能源的发展，肯定是要效率利用率越来越高，对地球的污染污染呢呃越来越少，尽可能用的是可再生能源。不比如说是这个咱们先用电的，我说太阳能的车怎么样？但是呢，想想的话，这个面积还是比较大啊。但将来的话，肯定是一个更先进的一个综合的、综合的方式，还有无人驾驶啊、导航方式啊、避障啊、停车啊，我觉得呢，在这里面的话，都是技术结合点
0: 。第一期分享就到这里，后面如果还有好的讲座和资源，老胡也会及时的跟大家分享。我们下期见。